0: ברוכים הבאים לפרק 29. אני מתחילה בציטוט של שיר קצר ונפלא של משוררת שהיא גם פסיכולוגית וקוראים לה דנה לובינסקי. השיר הזה הולך כך: קינאתי תמיד בעצים הנכונים, אלה שעלה בידם להשיב לרוחות בנדנוד הצמרת בלבד. החיים מלאים בנדנוד צמרות, ברוחות, בסערות, בשינויים. אנחנו מרגישים את זה כמובן בימי הקורונה האלה. שהמציאות וההנחיות שאנחנו מקבלים משתנות על בסיס יומי, לפעמים אפילו שעתי, אבל גם בימים כתיקונם, תמיד יש משהו אחד לפחות, אם לא כמה משהו, אם שמטרידים אותנו. הדרמה בחוץ אף פעם לא נגמרת, רק הנושא שלה לפעמים מתחלף. לפעמים זה יהיה סביב משכנתה, ואחר כך סביב הקונפליקטים עם המתבגרים, או סביב נקודת חן חשודה שהתגלתה באיזה בדיקה לאחרונה, או סביב אהבה, או בדידות, או נגיף קורונה, או שלפוחית רגיזה, זה לא משנה תמיד יש סערה בחוץ, מצב האדם הוא לנסות למצוא לעצמו עוגן ושלווה בתוך עולם של שינוי מתמיד. אז היום נדבר על האפשרות לייצר לעצמנו איזה מעקה פנימי להיאחז בו, להרגיע, למצוא שיווי משקל. ונדבר על יוגה ועל האופן שבו היא יכולה לעזור לנו לבנות לעצמנו את המעקה הזה. איתי באולפן נמצאת אישה יקרה, גילוי נאות, אני גם זוכה לתרגל אצלה כבר שנים. מירה פדן ארצי, או מירה ארצי פדן, הייתי צריכה להגיד ככה, מירה ארצי פדן היא מורה בכירה ליוגה. היא פיתחה שיטה ייחודית שנקראת יוגה אנשית. היא...
1: יושב ראש מה? יושב ראש ועדת האתיקה של ארגון מורה היוגה. יופי, אתה יודע. יושבת ראש ועדת האתיקה. את יושבת ראש.
0: יושבת איתי באולפן כרגע יושבת ראש. השיטה הנפלאה שמירה פיתחה יוגה נשית, הכשירה עד היום, מירה עצמה הכשירה עד היום 400 מורות בכל רחבי הארץ, גם בעולם זה כבר מתחיל להישמע. ואנחנו נדבר היום. על יוגה, על האופן שבו היא אה, יכולה לעזור לנו בחיים, גם פיזית וגם נפשית, על ההבדל בין נשים וגברים. אה, זה פרק שמיועד לכל מי שמרגיש שהספינה שלו קצת מתנדנדת, אה, לגברים ונשים כאחד, וגם לכאלה שלא מתרגלים. הצצה לעולם שמציע לנו משהו. אז צהריים טובים, איש היקרה. זה אני, כיף לי להיות פה. אין כיף איתך, ודווקא מעבר למזרן, נכון? ממש, אין לנו מזרנים כן. מסביב. אני נורא אוהבת שאת תמיד מתחילה שיעורים ואומרת, המזרן הוא מעבדת המחקר שלנו, ובעצם את משתמשת אה, ביוגה כדרך, אה, כמצע לתחקיר פנימי מאוד מאוד עמוק, לא רק של ה... לא רק של הגוף שלך, אלא גם של הנפש. אז נתחיל, אני תכף אשאל אותך, אבל אני רק אגיד שבאופן אישי, ואולי יש אנשים שיזדהו איתי, אני המון שנים, אני תנועתית, אני אוהבת לזוז, אני נורא לא אוהבת לרקוד, אבל שנים לעשות יוגה היה נראה לי, תנו לי קודם מחטים, כאילו, תנו לי קודם סדרת שבי. זה היה <אח> נראה לי עונש, בעצם גם, גם תרגול בלי מוזיקה, וגם האיטיות הזאת, וגם השקט, שנים... התנועה בשבילי הייתה משהו הרבה יותר אינטנסיבי, ואז הגעתי לזה כבר די הרבה שנים האמת, וזה עשה שינוי מאוד uh, מעמיק. אז בואי נתחיל מלפני שנדבר גם על הסיפור האישי שלך, מה זה יוגה? איך זה נולד? מהי מה השיטה הזאת? מה, מה היא מביאה איתה?
1: אז קודם כל, יוגה זה מסורת בת uh, אלפי שנים, uh, שמקורה בהודו, uh, שהתחילה בעצם מאיזשהו תרגול תודעתי. של חקר התודעה, זה כאילו סוג של הפסיכולוגיה הראשונה עוד לפני שהיא נכתבה על חקר, חקר תודעת האדם, ולתוך זה יצקו את התנוחות, את התנועות, את התרגול, מתוך הבנה שכל מה שאנחנו חווים, אנחנו חווים בגוף. ובעצם הגוף מגיב לכל שינוי תודעתי. אז חלק מאוד משמעותי מהשינוי של מצב התודעה זה ההתבוננות על הגוף, איך הגוף מגיב. כאילו לש...
0: הגוף הוא הקנבס של הנפש, הנפש... ממש. ש... או הגוף הוא הכלי של
1: הנפש, או המשכן של הנפש. ממש, כל מה שאמרת, ואני חושבת שאם אנחנו נבין שהתודעה שלנו היא סוג של... כמו רוח כזו, היא פרוצה לכל, כמו חלון פתוח כזה, ואז יש בה רוח ולוקחת את, הודעה, את התודעה ל, לעתיד, mm-hmm. לעבר. אני יכולה לשבת איתך פה עכשיו, ולהיזכר באיזה זיכרון קדום מ, מהבוקר או מלפני 400 שנה, והגוף שלי יגיב. Mm-hmm. או אני יכולה לתכנן את התוכנית שלי לאחר הצהריים, או לחופשה הבאה שלי. כל הזמן יש תנודות רקע ברעש. וכשאת בראש. אומרת
0: תודעה זה החשיבה?
1: זה הרבה מעבר בדיוק. לזה, זה, זה החשיבה, הרגש, הנפש, ההתכוונות, כל זה נמצא בתודעה, אבל הגוף שלי הוא תמיד נוכח כאן ועכשיו. Mm-hmm. אז היוגה בעצם, התרגול, בעזרת המון טכניקות, גם של נשימה, גם של תנועה, כאילו מזמינות את התודעה לחזור לכאן ועכשיו. לגוף שלי, שהוא סוג של... זה הגוף להבין את זה. בדיוק, הגוף הוא הבית. זה כמו בעצם לחזור כל פעם הביתה. כן. מה זה אומר? שכשהתודעה משוטטת, יש בי תמיד אי נחת. תמיד. זה יכול להיות אי נחת קטנה, זה יכול להיות אי נחת גדולה, ותמיד יש איזה צורך לשנות, ל- ל- קצת יותר, קצת פחות. כשאני נוכחת כאן ועכשיו, ואני בתוך הבית הפנימי שלי, מה שנקרא שיבה לבית הפנימי, mm-hmm. ואת מכירה את זה בתוך המושג של... אני אוהבת מאוד את המושג הזה שלך, השיבה לבית הפנימי. כן? אז, אז יש בי תחושת נינוחות, ביטחון, משהו שנוכח.
0: כן, והגוף מייצר את תחושת הנוכחות כן. הזאת. למרות, ובטח ניגע בזה, שהגוף לא תמיד משדר דברים נוחים. נכון. אה, הגוף לפעמים אה, מספר לנו מאתגר, מכאיב, שולח מסרים. אני כן אגיד בכלל על העניין הזה של תודעת גוף נפש, שהרבה... אה, פסיכולוגיה זה העולם שאני חוקרת, זה השפה שלי, היא שפה מאוד תודעתית, אנחנו מדברים אה, הרבה יותר על המחשבה, כן. על הדיבור הפנימי, על, על החלטות בחיים, פחות עושים את המהלך דרך הגוף, מה נכון. שהגוף מספר לנו. אבל כל מי שמרחיב את הסקאלה שלו ויודע שגם הגוף הוא חלק מהסיפור, למשל, מגיעה אליי אה, אה, מטופלת, השבוע, והיא מגיעה כבר עם, עם סימפטומים, זאת אומרת, היא, היא מרגישה מתח נפשי כבר הרבה מאוד זמן, סביב הרבה סיבות נכונות. זאת אומרת, יש איזה משבר בתוך החיים שלה שדורש טיפול, משבר נפשי, משבר במערכת יחסים שהיא חובה, אבל עכשיו היא מגיעה כשכבר גם הגוף שלה מתחיל לסמן לה בין אם זה תשישות שהיא לא מצליחה לישון, היא קמה בלילה עשרות פעמים, אוקיי? ואני כשמגיעה מטופלת ומספרת גם את הסימפטומים הגופניים, אני המון פעמים מתחילה בלהגיד, קודם כל, תודה לגוף. בואי נודה לגוף שלך שהוא שליח כל כך טוב, שבא לספר לנו עכשיו אה, שהנפש שה, דורשת אה, התייחסות, התבוננות. אז יוגה זה, זה בעצם עבודה תודעתית דרך הגוף.
1: לגמרי. זה... בעצם מאפשר לנו לחוות נוכחות של כל מה שנוכח בחיים שלי עכשיו. זה לא שאני צריכה, החזרה הביתה, זה לא אומר שהגוף שלי עכשיו יהיה מושלם, נטול כאב, הוא ייראה כמו שאני רוצה. לא, חלק מהתרגול הוא חוויית הנוכחות עם מה שהחיים מזמנים לי. לא להדוף, לא לרצות מזה יותר, אלא פשוט לקבל את חוויית הגוף בנוכחות מלאה. תרגול של נוכחות זה תרגול שכמעט לא קיים בתרבות שלנו. התרבות שלנו היא די הישגית, היא תמיד רוצה עוד, היא תמיד לא מסתפקת במה שיש, או תמיד רוצה פחות, mm-hmm. יותר מזה, פחות מזה. התרגול בשפה של, שאנחנו מפתחות עם עצמנו על גבי מזרון התרגול, מאפשר לי לחוות נוכחות עם כל מה שיש, עם הכאב, כי הכאב, כמו שאמרת, הוא מספר סיפור. עכשיו, בכל טכניקת שינוי שאני עוברת, בין אם זה טיפול פסיכולוגי, או בין אם זה טיפול בתנועה, לא משנה מה, הגוף חייב להיות חלק מהתהליך שאני עוברת. זאת אומרת, את לא מאמינה שאפשר לעשות תהליכים בלי שהגוף הוא חלק מהסיפור שלהם. את בעצמך שלה. מספרת נכון, שהאישה נכון. באה עם תסמינים, אין כמעט חוויה רגשית שלא יהיה לה סממנים פיזיולוגיים. שלא רשומה בגוף. כי... אז צריך להבין שכל חוויה שאנחנו חווים באמת משפיעה על הגוף שלנו, לטוב ולרע. יש לנו עצב מהמם, אמרו לי שצריך להגיד עצב, אבל נורא לא קשה לי עם המילה עצב. כי אני... אף אחד
0: לא מבין מה זה עצב, כן.
1: עצב. יש לנו <laughs> עצב שהוא יוצא ישירות מהמוח, והוא בעצם סוג של חיישן, תחנת ממסר לכל הרגשות שלי. הוא, הוא בעצם מדווח למוח כל הזמן, לא מה אני מרגישה. על זה אחראית מערכת העצבים המרכזית, אלא איך אני מרגישה. העצב הזה הוא עצב הוואגוס כן. שאת יודעת שאני מאוהבת בו. אז נדבר עליו כי הוא סופר חשוב, עצב כן. הוואגוס, תגידי עליו מילה. אז, אז הוא בעצם אותה מטופלת שלך, מה שהיא חובה, היא חובה הצפה רגשית מאוד מאוד גדולה כנראה לאורך תקופה ממושכת, מה שכולנו עוברים. ברור. אין בעיה בהצפות הרגשיות האלו, אין בעיה במתח. הבעיה מתקיימת כשאין לי כלים לווסת את המתח הזה, והוויסות הזה צריך להיות על בסיס יומיומי. זאת אומרת, כשאני חווה מתח, עצב הווגוס מדווח מתח. מהאיברים למוח, מהמוח לאיברים. מה תפקידו הפיזיולוגי של עצב הווגוס? דיווח, הוא, הוא קודם כל, מנטר את רמת החמצן בריאות. הוא מנטר את כסף מאה הלב. והוא הולך מהאיברים חזרה למוח, הוא, כן? הוא מוליך מהאיברים למוח ומהמוח לאיברים. זאת אומרת, יש תקשורת מהירה מאוד. קשבינו והוא... מיכאל גורדוס. ממש, <laughs> ממש. <laughs> את לא שהיה קשב כזה כן. בטלוויזיה ברדיו. עכשיו, יש לו חלק ב... בעצם הזה, שהוא חלק יותר קדום, שהוא נגיד אחראי על חוויית הקפיאה, כשאני במתח נורא, נורא, נורא או כמו נגיד נשים שחוו תקיפה מינית, שחלק ממורות היוגה הנשית עובדות איתן. החוויה הזו של הכפייה היא חוויה פיזיולוגית. Mm-hmm. כדי להכיר בחוויה הזאת ולהבין שהיא פיזיולוגית, אני צריכה כלי להשתמש בו כדי לאוורר את החוויה. כי אם אני קופאת, או אם אני במתח נורא נורא גדול, כולנו מכירים את זה שמערכת העיכול מגיבה. לחלק בפעילות יתר של מערכת העיכול, לחלק בעצירות, כל אחד עם הדפוסים שלו. אני צריכה לאוורר את החוויה הזו, והאוורור של החוויה זה על החלק היותר אה, מתקדם של עצב הוואגוס, שהוא קיים אצל כל היונקים, זה החלק שבו אני בעצם יוצרת תנועה, משחררת אותו ממתח על ידי נשימה מלאה, למשל נשיפה ארוכה, הוצאת או אוויר ארוכה ארוכה ארוכה, ארוכה מהריאות. מייצרת, בעצם מפעילה חיישנים בריאות שמדווחים בטוח, אוקיי. רגוע.
0: זאת הסיבה, למשל, שאומרים לנו, תנשום עמוק, כן, תנשמי אבל... עמוק, או נכון, תספור עד עשר. עשר הבעיה היא נכון? שאומרים
1: תנשום עמוק, זה תקחי אוויר. כן, אל תוציאי. התהליך הוא קודם כל להוציא נכון, את כל האוויר, נכון. להוציא, 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 לחוות רגע, מה שנקרא, הריק, הרווח שבקצה הנשיפה. וזה חלק נורא משמעותי בתרגול שלנו בשפה של היוגה הנשית, זה הרווח הזה שבקצוות. בואי רגע.
0: כבר נתחיל עם טיפ קטן, כי אני חושבת שאחד התרגילים הכי הכי חשובים שאפשר לצייד אנשים, והוא ממש במזווה של כל אחד, זה נשימות. כן. שזה בלי שתרגלת, בלי שתיכנס עכשיו ותעשה מינוי לחדר כושר, ובלי שתירשם לאיזה תוכנית יוגה. רק להכניס את הדבר הזה של תרגול נשימות יומיומי. כן. שתכף תספרי שוב איך הוא משפיע על עצב הוואגוס, שזה
1: העצב שלה, שמבסת סטרס, כן, אוקיי? כן. קודם כל העצב העיקרי של המערכת זו שחושבת על רזרבות הגוף וחושבת על, על היכולת של הגוף לשמר את כוחותיו גם להמשך החיים. נכון,
0: המערכת הפרסימפטית היא זאת שעובדת מול המערכת הסימפט... הסימפטית. בדיוק. המערכת הסימפטית בגוף היא זאת שדורכת אותנו לפעולה. נכון. כשאנחנו בסטרס היא משחררת את הורמוני הדחק. נכון. זאת אחר. המערכת שמפעילה אותנו, של הפייט. כן. המערכת
1: הפרסימפטית היא זאת שמרגיעה מרגיע. אותנו, מחזירה אותנו לבית בסדר, היא טובה, חייבים אותה. היא מאפשרת לנו תנועה, אנחנו לא יכולים בלעדיה, אבל צריך שלכל אחד מאיתנו יהיה איזשהו כלי לויסות. כן. להרגעה,
0: כן. לחידוש כוחות, בדיוק. לשיקום. נכון. אז המערכת הפרסימפתטית היא זאת שמרגיעה אותנו. כן. Okay. בואי תני רגע... אפילו את הטיפ הקטן הזה של איזה תרגיל נשימות כדאי לעשות על בסיס יומיומי, ואני הרבה פעמים, בגלל שאני מתרגלת לזה, הייתה לי מטופלת פעם שהיא נתנה לי את המושג הזה, לנשום באדום. כשהיא עומדת בפקקים, במהלך היא ממש, היא תלתה את ההרגל הזה על קולב קבוע, כל פעם שהיא עומדת באדום, בפקק, היא עושה תרגול נשימות, שאפשר לעשות אותו באוטו הכי בקלות. מה עושים? אז
1: קודם כל, לזהות, לזהות מה את חווה. לתת שם לחוויה שאת חווה. אני חווה עכשיו מתח, לא להגיד אני במתח, אלא להגיד אני חווה עכשיו מתח, אני חווה עכשיו כאב, אני מזהה שיש בי... פחד לזהות mm-hmm. את זה, ואז רגע לעצור. קודם כל, חשוב מאוד לשמור על גב ארוך כדי לא לקרוס בעמוד השדרה, ואז להתחיל לאט-לאט לרוקן את, את האוויר. אני שואלת ישרתי. מתחילים מהתרוקנות, לא ממה שיש כל קודם כל משחררים. <laughs> עכשיו, הנשיפה <laughs> ביוגה היא דרך האף, לא דרך הפה. יש גם נשימות דרך הפה, אבל לרוב זה דרך אף. אז לרוקן את האוויר דרך האף. אנחנו מרוקנות עד הסוף-הסוף, גם מרוקנים, זה גם לגברים, מרוקנים עד הסוף-הסוף-הסוף. בקצה הנשיפה אני רגע שוהה, מייצרת רווח, פסק זמן. זה כלי רב עוצמה לטרנספורמציה, לביווי המצב. דווקא הרגע של הרווח, כן. הרגע של השקט, בלי כלום. רווח בקצה הנשיפה. כשאני רוצה לקחת אוויר, לא בפאניקה, מה שאנחנו קוראות התמסרות למלאות בריקות. אני מתמסרת לחוויה של הריקות שבי. ואז כשהאוויר רוצה לחזור, אני ברקות משחררת, ואז לוקחת אוויר, שואפת. Mm-hmm. מחכה גם בקצה השאיפה, ולזה אנחנו קוראות ארבע פעימות לכל נשימה. זאת אומרת, נשיפה, כי מתחילים בהתרוקנות,
0: כן. להחזיק שנייה את הרקע הזה. להתמסר להתמלאות, שאיפה, ולהחזיק רגע במלא. בדיוק. ואת זה אפשר לתרגל ברמזורים. לגמרי. אוקיי. Okay. עכשיו, תכף נדבר, עבדון מ- מ- אמרת כל מיני מילים <laughs> קשות, <laughs> <אם-> אבל בואי נלך רגע לסיפור שלך, של איך את הגעת בכלל אה, לעסוק ביוגה, אה, ובאיזה אופן היוגה שינתה את החיים שלך הפרטיים, כי היו לך חיים אה, מורכבים, לא פשוטים.
1: לכולנו יש עניינים. כן. אני תמיד אומרת בקורסי מורות יוגה נשית, שאנחנו יושבות קהל של 30-35 תלמידות בקורס, ובמפגש הראשון אני אומרת שאם כל אחת הייתה מספרת את סיפור החיים שלה, יש מצב שהיינו שוחות פה בבריכה של דמעות. כן. אז לכל אחת יש סיפור. נכון. אבל אין ספק שהסיפור האישי שלי אה, הוביל אותי למקום שבו אני נמצאת היום, ועל כך אני באמת אסירת תודה, על כל, כל כאב שאספתי בדרך, אני מודה לו באמת מכל ליבי, אני לא אומרת את זה סתם, את גם מכירה אני, אותי, אני... אני מכירה אותך, אני
0: יודעת. הוא היה הזמנה לעבודה,
1: לגמרי, ריפוי. לגמרי, לגמרי. אה, אז בעצם אה, בילדותי הייתי מתעמלת אה, קרקע מכשירים, התעמדתי... איפה גדלת?
0: איפה נולדת?
1: נולדתי בבסיס חיל אוויר רמת דוד, mm-hmm. ושם התחיל הסיפור המורכב של החיים נולדת שלי.
0: נולדת בבסיס. בבסיס. חיים uh, בבסיס
1: בגלל uh, תפקידו uh, של אבא? כן. אבא היה? Uh, אבא שלי היה טייס בטייסת בחיל אוויר ברמת דוד, וטייס ווטורים, הוא היה סגן מפקד טייסת, והוא נהרג במלחמת ההתשה. ובעצם... מטוסו לא נמצא, גופתו לא נמצאה, והוא טייס נהדר ממלחמתת השעה. במהלך תרגיל? או במהלך לא, איזה פעילות מבצעית. מבצעית? כן. זה קצת אחרי את היית בת כמה? ששתיים. אני הייתי בת שלוש וחצי, אחותי מיכל הייתה בת שנה. ועברנו שנים מאוד מאוד מאתגרות, כי זה לא היה המוות הראשון במשפחה שלנו. לא ניכנס פה לכל הסיפור, אבל בעצם גדלנו, מיכל ואני, במשפחה שככה... הייתה צריכה לאסוף הרבה שברים, ועם שם. המון המון אי ודאות.
0: נוכחות של הרבה...
1: נוכחות של הרבה היעדר. מה... כן,
0: כן. המלאות בריקות. ממש. אני לא יכולה שלא לחשוב על ממש, המלאות בריקות.
1: ממש, ממש, זו חוויה שעיצבה אותי. אבל מאיפה עוד היו מיתות אי אה, ודאות? גם מה, מהצד
0: של אבא שלי. גם מהצד כן, של אבא.
1: כן. ו... בעצם אני... אני... נספר, אני קרויה על שם אחותו הגדולה של אבא שלי, מירה, קרולה. לא אה, ידעתי אה, את זה. כן. ש... היא אה, נרצחה. וכן, uh, uh, בסוף שנות ה-50, uh, והרצח שלו של פה עלה חד היום. Uh, אבא שלי היה אז uh, נער. Uh, כן, ואני נקראתי על שמה, ובעצם סבתא שלי איבדה שני ילדים, okay. וזה okay. גם מוטו מאוד מאוד חשוב yeah. בחיים שלי, זה משהו שאני קמה איתו כל בוקר, סבתא איבדה שני ילדים, והמשיכה לחיות בשמחה. כן. הייתה אישה שמחה, מלאת חיים, עבדה בגינה בקיבוץ גני א', כן.
0: היית בת שלוש וחצי, יש לך זיכרונות מהצופרת? כן, מה? יש זכורת? לי
1: זיכרונות ממנו ממש, וזה אני חושבת בזכות... יש לך לגמרי, וזה אני חושבת בזכות הסיפורים שהמשיכו להיות מסופרים מהרגע שהוא נעלם מהחיים שלנו. ו- העובדה ו... שהוא היה נהדר...
0: השפיע על, על היכולת להתאבל, זה נשאר פתוח או שזה היה ברור שהוא...
1: תראי, זה תהליך של שנים. בשנים הראשונות זה היה מאוד מטלטל, באיזשהו שלב עשיתי, אני באופן אישי, כל אחד לקחת את זה לכיוון אחר, גם עשיתי על זה עבודה והפקתי סרט שמופיע מדי פעם, הופיע בזמנו מדי פעם בימי זיכרון בטלוויזיה, השנה גם פרסמתי אותו לראשונה בפייסבוק ביום הזיכרון, כי באמת חלפו כבר מספיק שנים, אני יכולה, הסיפור הזה כבר משוחרר ממני לגמרי, אבל התהליך הזה באמת נתן לי איזושהי פרספקטיבה של התפתחות בתוך כאב. איך אתה בשנים מסוימות נאחז בכאב, מנסה להתווכח איתו, ולאט לאט אתה מבין שהכאב הזה, יש בו איזשהו מסר עבורך, ואני עשיתי עם זה תהליך, שאני כבר לא מזוהה עם הסיפור הזה, כן. הוא לא מגדיר אותי יותר.
0: בתור ילדה, היית היתומה, כן. וזה היית,
1: כאילו וגם היה... מה, גם היו
0: לזה טובות הנאה, אני מודה. מה, מאשת ישר הולכת לטובות הנאה. Okay. והיא... מה היו הטובות הנאה?
1: אתה יודע, זה סיפור מאוד ישראלי, מאוד אוהבים את הסיפור הזה. זה כן, כאילו
0: מופתי כזה, כן, מוות מופתי. כן,
1: הם מסתכלים עליי, משפחה מאוד משמעותית, כן, כן. כן.
0: אבל היה גם איזה חוסר יכולת לסגור את זה, כי אם הוא נהדר, אז, <אז תמיד נשארת איזו תקווה.
1: כילדה? כן, הייתה תקווה, ויש לי מכתבים, ספר, כאילו, מחברות מכתבים שהייתי כותבת לו, כשהוא יחזור. היית כותבת לו מכתבים? בוודאי, כן. עד איזה גיל? עד גיל 16. עד גיל 16? כן. כן, וואו. שירים, מכתבים, כן, אני מאוד אוהבת לכתוב, את יודעת, כן. גם הוצאתי ספרים, וכן, כן, זה חלק בלתי נפרד מה...
0: אז התכתבתי עם הנהדר.
1: כן, אבל, אבל באיזשהו שלב זה פשוט, זה, זה התקבל, וגם הפסקנו לעשות אזכרות, וזה פשוט משהו שהוא חלק מהחיים שלנו, והוא לא מגדיר שום דבר, הוא לא מנהל. איזשהו שלב
0: הייתה הבנה עמוקה שהוא לא יחזור ואפשר להמשיך הלאה?
1: בוודאי, לגמרי, בטח. באיזה גיל? אה, אני חושבת שכבר כשהייתי בצבא, זה, זה היה מאוד ברור.
0: אבל כל הילדות בעצם הייתה... סביב הדבר לחכות הזה. לחכות ליד איזה דלת, ליד כן, איזה פערון. כן, כי גם אמא
1: שלי התחתנה ונולדה לי עוד אחות אהובה <אמא> מהנשואים האלה, ו... ואחר כך אמא שלי התגרשה, אבל... זאת אומרת, זה לא... החיים המשיכו. החיים המשיכו לגמרי, ואני חושבת שזה משהו שסבתא שלי מאוד הנחילה, וזה קיים גם בכל העשייה שלי היום. החיים ממשיכים. יש משברים, יש כאבים, אבל החיים ממש זורמים קדימה, ויש לנו את הכוחות להתמודד. ואני חיה תפיסת עולם, והיא גם מאוד נוכחת ביוגה הנשית, שכל מה שאת חווה, ככל שהכאב יהיה גדול, יש לך את הכוחות להתמודד איתו. את לא סתם קיבלת לגמרי, ואני רואה את זה, אני מלווה נשים mm-hmm. כבר למעלה מ-20 שנה, 25 שנה, אני כן. רואה נשים שבאמת התמודדו עם המשברים הגדולים ביותר שהחיים יכולים לזמן, אובדנים גדולים.
0: עם איזה משבר אישי? שלך היוגה, כי כשהייתי ילדה ונערה, זו לא היה כלי כן. שעמד לרשותך. עם איזה משבר אישי. בעצם
1: ראשי. החיבור שלי ליוגה התחיל בגלל סיפור של החיפוש שלי, אחרי שהייתי מתעמלת ועסקתי בריצה ורכבתי על סוסים ולימדתי רכיבה על סוסים, והכול היה כזה מאוד אנרגטי כן. ותחרותי. הייתי ילדה ו... מאוד פעילה, כן, פיזית. כן, מאוד, מאוד, מאוד תנועתית. כן. אה, כן. ניסיתי להיכנס להיריון. התחתנתי עם ניר, שאותו הכרתי בטייסת שאבא שלי שרת. הכרת אותו באותה טייסת? כן. בתור פקידת מבצעים. אני בתור פקידת מבצעים, הוא היה טייס צעיר. סיפור די, אני אומרת לכם שיש לי סיפור ישראלי כזה, שנורא אוהבים לשמוע אותו, אבל הוא באמת לא העניין היום. הוא לא מקדם אותי היום. אז ניסיתי להיכנס להיריון, והגוף שלי שעמד לרשותי בכל מה שעשיתי, לא... פתאום אמר לי סטופ, לא. ולא הצלחתי כאילו, להיכנס להיריון. על כל פעולות התנועה
0: והאתגרים שדרשת ממנו, והיית אדם שדורשת מעצמו אתגרים כן, תנועתיים, נכון? כן, רחקת סוסים
1: מקצועי כזה. כן, ו... כן, ממש תחרויות, לימדתי, ש... כן. טוב, ש... ו... הגוף אומר, לא, את להיריון, לא תיכנסי. וזאת הייתה איזושהי חוויה מאוד מטלטלת עבורי. אה, עשינו תהליך עם רופאים. זה רופא אלפון, מר... לא? מאוד, מאוד. זו חוויה של בדידות תהומית בתוך... את חיה בתוך גוף כואב, מאכזב, הכאב גם זה בגלל הרבה טיפולים שאת עוברת וההורמונים שמזריקים ופתאום את משתגעת ואת לא מבינה מה קורה לך. קיבלתי את הטיפול הכי טוב שאפשר, באמת הייתי אצל רופא נהדר, ניר ליווה אותי ב- ככה מאוד לכל... טיפול, אבל משהו בתוכי הרגיש בודד, הרגיש לא מובן, הרגיש אכזבה, הרגשתי כאילו מנותקת מהגוף. כן. הגוף הופך להיות איזה מכונה לייצור הריון. הגוף בוגד. ו... בדיוק. כאילו הגוף, הגוף לא, הגוף נהיה זר לי. בדיוק, ואז בעצם הבנתי שאני צריכה פה משהו אחר. את, את גיא ילדתי בארצות הברית, הוא היום בן 29, ילדתי אותו בארצות הברית, ושם גיליתי את נשות ללצ'ה, לא, לא ידעתי מה זה, והם בעצם שינו את חיי. מהן קיבלתי המון ידע על אה, הנקה, ושינה משותפת, והכהכרות אה, עם ההשתנות המחזורית של הגוף, משהו שבכלל לא הבנתי על מה הן מדברות, מה שנקרא רגע... מודעות לפוריות. אז ללית שבעצם, זו הייתה קבוצת נשים שתמכה בהנקה, אבל נשים כל כך חכמות, עם כל כך הרבה ידע, שבעצם קיבלתי מהן המון מידע על נשיות, על דברים שלא היו פה בחברה הישראלית. ואז כשחזרתי לארץ, נכנסתי להיריון שני, ילדתי פה בבית חולים ישראלי, הייתי בשוק מהשוני של חוויית הלידה. והשוני הזה בין כל התמיכה המדהימה שקיבלתי בארה״ב לעומת החוויית קצת ניכור ובדידות שהייתה פה, גרמה לי ללכת ללמוד קורס מדריכות הכנה ללידה. למדתי במרכז הישראלי לחינוך ללידה, היינו על סוג של פורצות דרך, כן. ואז הכרנו, בעצם לא, הכרנו עוד הרבה לפני. הכרנו עוד... Uh, מי את עקני... ואני. כן, כן. עוד לפני, בטח. נכון, הכרנו בית... נכון, דרך אל האוויר, אבל הכרנו נכון. אז מהספר טבעי דיו? ללדת. בדיוק, ואז כתבתי את טבעי ללדת ביחד עם גילה רונאל ועלמה כהן ורדי, ואת הצטלמת לנו נכון. לצילום מהמם בספר. אני כמו חבית, את עם רוני בבטן
0: הראשונה. ובעצם
1: זה, דרך ההכנה ללידה והליווי בלידה, התחלתי איזשהו מסע של גילוי מחודש של הגוף הנשי, וביחד עם זה, גם התחלתי ללמוד, לתרגל יוגה אצל גיל. גילה ציון והמורה שלי, ופתאום אמרתי, וואו, הבנתי את הפער העצום של הגוף בין איך שדרשתי ממנו להיות לבין איך שהוא בפועל, איך שהוא באמת, זה חוויית הנוכחות שלי כאישה מאותגרת, עם טיפולי פוריות, עם הריון אחד, הריון שני, ילדתי כבר את עומר, שהיום היא בת 26, חוויית הלידה שלה הייתה כל כך מטלטלת עבורי, הפער הזה היה כל כך גדול. החוויה הרגשית אחר כך של אימא צעירה עם שני ילדים, לא היה לי את המקום הזה בארץ הזאת, בישראל mm-hmm. שלפני 26 שנה, לא היה שיח נשי. כן, אבל את
0: אומרת עוד משהו, כי יש את כל הסערה הנפשית שאנחנו עוברות, נשים שהופכות לאימהות, ו... ועל זה אולי כבר נהיה דיבור. כן. את אומרת... נכנסתי פנימה כן. ללמוד משהו עליי על הגוף, דרך הגוף לגמרי. שלי. הלכתי, נכנסתי
1: לבית הפנימי הזה, כן. שאפילו לא ידעתי איך בדיוק. הוא לירה. כאילו כמו לימוד מההתחלה. בדיוק, ממש, ואני כן הכרתי את הגוף שלי, אבל הכרתי אותו מאתגר, כן, בטונוס כן. ב- ב- מאוד מאוד גבוה, ופתאום חוויתי משהו אחר לגמרי.
0: הכרת אותו דרך התוצאות שלו, וההישגים שלו. בדיוק. זה נקודה חשובה, למה? כי לפני שבאתי היום לשיחה שלנו, כזה ברגע כשארזתי את החפצים, לפעמים אני אוהבת לשאול את יפתח בעלי, מה היה מעניין אותך לשאול, ודווקא על עולמות שנורא זרים. אז רגע לפני, אמרתי, תגיד, מה היית רוצה לשמוע על יוגה עכשיו? הוא ספורטאי, והוא היה כדורגלן, והוא רץ, והוא דורש מה... והוא איש מאוד של מדדים, יש לו שעונים, יש לו מדידות, יש לו אפליקציות, הוא כל הזמן מקדם yeah. את עצמו בחיים באמצעות המדדים, הוא נורא נורא אוהב גרפים. ו... הוא עושה יוגה בזמן האחרון, אני קצת הכנסתי אותו לזה, אבל הוא עושה את היוגה בלי המימד התודעתי שלה בכלל, כמו סוג של פילאטיס. עכשיו, זה עושה לו טוב, והוא ממש, אבל בלי, לקח את היוגה כאימון גופני. ושאלתי אותו, מה היית רוצה לשאול? והוא אמר, לא, אין לי, שאלות. אמרתי, אבל אתה עושה יוגה. אז אמר, כן, אבל אין לי על זה שאלות. על ריצה אני יכול לשאול, ואז... זה זרק אותי להרהור שבעצם, שכמובן מיד שטחתי אותו בפניו עם כל ההבחנות שלי, שאני לא חוסכת ממנו, שבעצם ההתייחסות לריצה, להישגים של הגוף, הם מאוד מדידים. כן. את העולם המדיד בחוץ, בעולם התוצאות, אפשר למדוד. יוגה או התהליכים שהגוף עובר, או תהליכים תודעתיים, הם במימד פנימי, לא מדיד. אין לזה, אי אפשר להגיד, אה, צמחתי בככה וככה סנטימטרים, אה, אני עושה את המרחק הזה עכשיו בפחות זמן, הנה מדד. כאילו, איך אתה מבין על התהליך הפנימי שלך שהתקדמת מנקודה A לנקודה B?
1: תראי, קודם כל, המדע מאוד מתפתח גם בחקר התרגול, לא רק היוגה, גם המדיטציה ומיינדפולנס, נכון. ורואים היום דברים שאותם יוגים כדמונים, או בודהיסטים קדמונים, ש... שהביאו לנו את התרגול הזה, בסופו, בסופו של דבר זה מסורות תרגול רבות שנים, הם ידעו משהו שהיום אנחנו זקוקים לכלים מדעיים כדי להוכיח, אבל זה נכון, היה שם. נכון, יש שינוי של מצב תודעה, יש שינוי של הורמונים בגוף. אז זה אולי ככה קצת מחבר אותי ליוגה הנשית, כי אני, בגלל שבדקתי את עצמי פנימה בתוך הגוף, התחלתי להרגיש את השינוי, וככל ש... טיווחתי את השינוי הזה החוצה, הרי בת, הייתי מדריכת תחנה ללידה, ליוויתי לידות, תמכתי בנשים לאחר לידה, תמכתי בהנקה שלהם, ראיתי את הגוף המשתנה שלהם. במקביל תרגלתי אצל גילה את התרגול. ש... שתרגלתי אצל גילה ציון המורה של שלי. של יוגה. כן. את חיברת בעצם שתי שפות, דיוק, את שפת היוגה דיוק. ואת
0: התהליכים הנשיים. קודם אנשים.
1: כל, גילה ציון נתנה לי את הלגיטימציה המלאה לחקור את היוגה, את התרגול שלי, בשפה האותנטית שלי כאישה. ואני התחלתי אז לג'נגל, היו לי שני ילדים קטנים, אחר כך גם נולד מעיין, אבל באותם שנים היו לי שני ילדים קטנים. הייתי בעומס ריגשי מטורף, הייתי, אני חושבת שגם עברתי טלטלה מאוד גדולה, <אח> כמו כל אישה.
0: גם ו- בעלך היה... ואז טייס כן,
1: קרב או... עסוק ובקריירה ו... שלו, נכון? כן, ואני חוויתי מה שנשים חוות, בדידות גדולה אחרי לידה, עם דרמות של הגוף המשתנה, פתאום כל מיני בעיות של רצפת הגן שבחיים לא היו לי, אחרי כל הטיפולי פוריות, שגם ככה הגוף אתגר אותי, ואז התחלתי לנסות לחפש כל מיני שינויים בתוך הגוף ולהתאים את התרגול שאני עוברת לשינויים. באותם שנים גם למדתי את מה שנקרא המודעות לפוריות, או היכרות עם מעגל הפריון הנשי, ומתוך התהליך הזה בעצם נתחלתי לזהות את השינויים ההורמונליים. נסמכתי גם על ידע שכבר היה של דוקטור קריסטיאן אורת'רופ, שכתבה את גופה של אישה, תבונתה של אישה, והתחלתי לנסות להתאים את התרגול לחוויית הגוף המשתנה שלי. של נשים. ש- 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 קודם שהגוף, כל שלי. כן, אוקיי. ו- קודם, 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 קודם כל קודם את היית המחקר. קודם כל בדקתי אצלי, ואז... ליוויתי הרי נשים בלידה, אה, הייתי מדריכה תחנה לידה, התחלתי לתווך את הידע הזה, ונשים התחילו להגיע, חיפשו את זה יותר. אז בשנים הראשונות אה, לימדתי אה, יוגה להיריון ולאחר לידה, זה אותם שנים שכתבנו את טבעי ללדת. ואז התחילה לצאת שמועה שמירה מכניסה נשים להיריון. כן, באמת זה, זה, זה באמת קרה. כן. זה מדהים, <laughs> והתחילו להגיע נשים בטיפולי פוריות. זאת, זה היה באותם שנים שגם לימדתי קצת בבית, וגם לימדתי בדיאדה, בזמנו כן. בת, בת, בתל אביב, ולאט לאט מתוך, ובמקביל גם הקמתי מגמה בווינגייט של יוגה להריון ולאחר <laughs> לידה. עכשיו, לאט לאט מתוך נשים שהגיעו אליי ושיתפו אותי במצוקות שלהן, שמעתי קודם כל את חוויית העומס הרגשי. הזכרי שדיברנו, התחלנו מעצב הווגוס, העומס הרגשי באמת פוגע בתפקוד הרחם והשחלות. זה לא אמירה רוחנית, זה אמירה פיזיולוגית. ואגב, את זה המדע כן מוכיח. לגמרי, היום
0: המדע רואה המון דברים על ההשתנות של ה... של הממש של
1: הנוירולוגיה שלנו ושל הגוף. הנוירולוגיה ושל ההורמונים ושל תפקוד האיברים. כשרופא אומר לך, תרגעי כשאת בטיפולי פוריות, מה אומר לאישה? הוא מלחיץ אותו עוד יותר, אבל אם היה בתוך היוגה הנשית הרי יש לנו תרגול שמותאם לשינויים הורמונליים ושינויים במחזורים שנשים עוברות תוך כדי מחזורי טיפול. תוך כדי שינויים שהיא עוברת על פני המחזור החודשי שלה, גם אם היא לא רוצה להיכנס לרעיון, היא רוצה להפחית תסמינים של מה שנקרא תסמונת קדם ויסתית, אז למשל,
0: בנשים שעוברות תהליכי, טיפולי פוריות, את מטפלת באמצעות תרגילים
1: שעוזרים להוריד את העומס הנפשי, את הסטרס. גם להוריד עומס נפשי, אבל גם לעורר את השחלות לפעילות קינה, לעבות את רירית הרחם, יש לנו טכניקות תנועתיות. תראי, תרגול יוגה הוא لا. אבל כמו כל פעילות גופנית שאנחנו מכירות, גם תרגול היוגה בא ממסורת גברית. כן. אנחנו חיות עולם גברי, אין מה לעשות. גברים קידמו את העולם הזה. אם זה טוב או לא טוב, זה דיון במקום אחר, אבל זאת עובדה. נשים נאלצו המון פעמים לוותר על עצמן, לוותר על האיכויות שלהן, כדי להתאים את עצמן למה שמקובל. האם פעילות גופנית, האם תרגול יוגה שלא מותאם לגוף האישה המשתנה עלול לפגוע באישה? התשובה היא חד משמעית כן. ובעצם בגלל זה פיתחת את בידי, היוגה הנשית. בדיוק. כדי יוג...
0: לקחת אותה מהמחוזות, כי היא נוסדה בעצם על ידי גברים כן? ש... שיצרו את התנוחות כן. הראשונות. עכשיו דבר. נשים מתרגלות יוגה גם בהודו,
1: אבל לא. אין, לא היה את השפה המדויקת למורכבות שלנו כאישה, ש... גופה משתנה מחודש לחודש, סביב הריון ולידה, סביב גיל מעבר. אני היום בגיל מעבר, אני רואה איזה דרמה מטורפת, זה מין טלטלת גיל ההתבגרות, רק <laughs> <טלטלה laughs> בלי הפאן של גיל ההתבגרות, זה טלטלה <laughs> חדשה. טלטלה. <laughs> פדרון תלול. אז, אז אם הייתי ממשיכה כל הזמן אותו תרגול, הגוף שלי היה זועק. אז את בעצם כל הזמן גם משנה את הזמן. התרגולים <כן> שלך. כל
0: הזמן, זה אני חייבת להגיד כתלמידה שלך, שאני כבר שנים, אה, לא היה ש... שיעור אחד איתך, דומה לשיעור אחר. כי אני נורא משתעממת, <laughs> <laughs> אם זה אותו אבל דבר. זה די מדהים, נכון, כי אני גם נכון. תרגלתי, אני קצת מספרת לך על בגידות מהצד, <laughs> אבל אני כן, אני, כי אני קצת תזונה שלי, או איפה שיש לי קרוב, ואני <laughs> הולכת, <laughs> אז נגיד, כשאני הלכתי קרוב אליי, אז אני הייתי הולכת כל, פעם, כל הזמן לאותו לא שיעור, זאת אומרת, <laughs> והיכולת שלך באמת לגוון ולשנות את זה היא נפלאה. <laughs> מה למדת לייך? במאזן
1: הוא מאוד מאוד טיפל לך. אז הדבר הכי משמעותי מתוך השפה שהתפתחה כיוגה נשית, זה הבסיס שלה וזה כל עבודת המולה בנדה. שדיברנו עליה קודם, עם הנשיפה, איסוף רצפת, רצפת הגן, רחב בטני, ואז בעצם מה שקורה, שעמוד השדרה נבנה כמו עם פיגומים כאלה, יש שם שרירים בין חולייתיים, שמקבלים את התמיכה והם מרחיקים את החוליות זו מזו, ואז מופחת עומס ממערכת העצבים המרכזית. מה זה עושה? זה בעצם יוצר איזשהו עוגן מאוד יציב, שרואים אותו גם ב- ב- כשעושים סריקה של MRI, כשמפעילים נכון את רצפת הגן, אז של דימוי עצמי, שהרי אנחנו מפעילים שם אזורים שקשורים במיניות שלנו. Okay? אוקיי? אז, אז משהו מתייצב. עכשיו, אני ראיתי את זה, חוויתי את זה על עצמי וראיתי את זה אצל תלמידות שלי. הדבר המשמעותי ביותר בתרגולי אוגנשית, שמבחינתי הוא ממש משנה חיים, וזה לשמחתי מאלפי נשים שמתרגלות. את יודעת, לא רק אצלי, אצל, התלמיד, אצל המורות שמלמדות, וזה הדהוד שהולך וגדל. עבודת המול בנדה היא סוג של עוגן, ייצוב, שפיות, מרחב פנימי. <ש> 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 ומול הבנדה זה רצפת אגן
0: ורכב, זה כל האזורים האלה, נכון? <כן> מולה זה
1: שורש בסיס מקור, זה בא מסנסקריט, מהשפה שבה כתובה היוגה, ובנדה זה לאסוף, לנעול להרים, אבל במושג עצמו, זה בעצם העוגן הזה, שנותן לך האפשרות לחצות מצד אחד של הנהר לצד שני. כן. וזה הדבר שאני <ש> <ש> קיבלתי בחזרה. שבשביל לחצות
0: <ש> <אחרי> <ש> <חזרת>. נהר, <כן> אתה חייב לאסוף, אתה לאסוף. צריך
1: שיהיה לך איזה מוקד פנימי שאוסף אותך. פנימי <כן> <כן> אותך. ולא חיצוני. אני יכולה להיעזר. אבל התמיכה האמיתית היא תמיד בתוכי, כי המים מבחוץ יכולים להיות מאוד סוערים. עכשיו, זה בשבילי המתנה הכי גדולה שקיבלתי מהתרגול. אין יום שאני לא בוחנת, בודקת, מתעניינת בשלומה של המול הבנדה שלי, וזאת גם ההמלצה שלי לכל אישה. בוקר
0: טוב, <laughs> מה שלומך <laughs>
1: מול הבנדה יקרה? <laughs> ما, מה הכוח שלי היום? שזה רצפת הגן. <laughs> כן, <אח> כמה כוח יש לי, מה מידת הנוכחות שלי? גם מול הבנדה היא מחברת לחוויית נוכחות שדיברנו עליה קודם. זה נותן איזשהו מרחב פנימי של ייצוב, של שקט, לא משנה מה קורה בחוץ. אז כל יום את עושה תרגול אה, של מול הבנדה? את מתחילה כן. היום עם תרגול יום לפני שאני יוצאת מהמיטה, אני עושה איסוף רצפת הגן, שואלת מה קורה פה היום, מה מידת הנוכחות. <laughs> עכשיו תשמעי, מעבר לזה שזו חוויה מנטלית רגשית מאוד משמעותית, שזה נותן לי, לא לי, לכל אישה שתתרגל את זה, איזשהו ביטחון ביכולת שלה להישען על עצמה. Mm-hmm. לא משנה מה קורה בחוץ, מעבר לזה זה גם תומך את אברי האגן, מונע דליפות, צניחות, יש פה עוד... וברמה הכי פרקטית זה ממש תרגול של איסוף רצפת אגן, כן. קיבוץ
0: רצפת אגן, כן. מי שרוצה, כן. מי ששומעת אותנו ורוצה ממש איזה הייווי לתרגול של מול הבנדה, איפה היא מוצאת את זה אצלך?
1: קודם כל באתר של היוגה הנשית, אני mm-hmm. מזמינה את כולן להיכנס, כי זה באמת אתר שופע בידע כן. בכ... כמעט בכל תחום של בריאות האישה, כי המורות שלנו לקחו את היוגה, הנשית, איתם, אבל גם יש שם אפשרות לתרגל איתנו, יש שם סרטוני okay. יוטיוב ויש ערכות תרגול אונליין. אז את אומרת, כמו צחצוח שיניים,
0: ממש. בן אדם קם בבוקר, ממש. אישה, בקומך, בטרם
1: צחצחי. לגמרי. אספי את המולה בנדה. עוד לפני שהנחת רגליים על הרצפה, כדי שכוח הכובד לא ישפיע. דבר
0: ראשון, את מתקשרת, מרימה טלפון, עושה צ'קאפ. עכשיו אני חושבת, עוד משימה להוסיף לבוקר? היא קטנה נורא, המשימה הזאת. היא נורא קטנה, היא קיבוץ רצפת הגן. דרך אגב, אני המון שנים שרתי, אני עדיין שרה, וכשלימדתי פיתוח קול, אז הייתי הרבה עובדת עם נשים על הקיבוץ הפנימי הזה, על האיסוף רצפת הגן. סליחה שאני כל הזמן הגברים, אבל מה זה המולה בנדה של גברים?
1: אותו דבר. מה הם עושים? מי... העניין של המולה בנדה זה בעצם השרירים שעוטפים את פתח הנרתיק והשופחה ואת פי הטבעת. ואצל גברים זה את השופחה מאחורי שק האשכים ופי הטבעת. זה מין שמונה כזה. אז המרחב המרכזי... בין פי הטבעת לשופחה או לשק האשכים, השפ... mm. זה המרחב שאותו אנחנו אוספות ו-
0: מעלה. ואצלנו, ו- בגוף האישה, זה די ברור שעל על- האגן יושב עמוד השדרה, כן. נכון? זה נורא ברור שזה מה שמחזיק את נכון. כל הפיגום הזה. נכון. את אומרת, גם הפיגום הגופני וגם הפיגום הנפשי. הנפשי זה לא כן. סתם הרחם או כזה, זה מוקד כן. ה- ה- היצירת החיים שבגוף נכון. ש- ש- שלנו, אבל אצל גברים... זה לא הפלוס? זה לא
1: משהו אחר? אני מודה שאני מתעסקת רק עם נשים, אני פחות מודעת לפיזיולוגיה של גברים, אבל זה די אותו דבר. גם לגברים יש מול הבנדה ורצפת הגן. אפשר להסתפק בלהתחיל לטפל בגברים
0: סביב עצב הווגוס, כי אני חושבת שהנושא הזה של הורדת מתח, הורדת סטרס, היכולת להרגיע את עצמנו מבפנים, לנשים יש לפחות איזושהי... איזשהו אשראי להיות חלשות, אשראי תרבותי חברתי, יש עם זה גם את הבעיות שלו, אבל כאילו לאישה מותר גם להיעזר, מותר יותר להיות חלשה. בהסללה של גברים אסור להם. כן. Um, בטח בחברה הישראלית. בחברה הישראלית המאוד-מצ'ואיסטית, אבל בכלל, יש לנו פה פרק נורא מעניין בפודקאסט עם תמיר אשמן. כן, על, שמעתי על אותו. על פגיעות גברית ועל המקום הזה, שאני אומרת את זה גם כמטפלת, אני פוגשת הרבה גברים נפלאים, חזקים, מוצלחים, עם חרדות. נכון. זה מלווה את כולם, להפך, כיוון שלגברים אסור להיות במגע עם החרדות שלהם, עם המערכת המודאגת, עם המערכת העמוסה מדי, הם לא, בת, הם לא בקשר עם זה, לרוב הם יותר בסכנה. כן. אה, זה, זה בתחום של עצב הווגוס. אה, אוקיי, אז את מתחילה את הבוקר, כמה שיחה קטנה עם, כן? עם ו- המולבנדה. ו- ו- וזה אגב
1: טיפ שלי לכל אישה, קומי בבוקר, לפני שאת מניחה רגליים על הרצפה, יש לך יומן עמוס, אולי היום לא מתאים ליומן העמוס הזה. Mm-hmm. אולי היום, אמולה בנדה שלך, המצב שבו את נמצאת, ימי וסת הם ימים שונים מימי ביוץ, ימי אחרי ביוץ, שהם ימים נורא מטלטלים נשים, אנחנו בכלל לא יודעות את זה, זה ידע שלא קיבלנו אותו. נכון. שוב, אנחנו חיים תרבות גברית, הדירו ידע של נשים שקיים בעולם הזה. ונשים זקוקות לידע הזה כמה שיותר מהר בגיל צעיר, כדי להפחית תסמינים. כן. אז לדעת שאני משתנה כל יום. עמולה בנדה היא סוג של סמן. בימי וסת היא יותר חלשה, לקראת הביוט היא יותר חזקה. את יודעת להרגיש את זה? כן. זה בשבילך כבר היום כמו נייר לקמוס? את בכזאת קשר עם עמולה בנדה שלך, שאומרת, תראי, אוי, תראית, מה היא מספרת לי היום? <laughs> אני יכולתי להגיד לך שכן, המון שנים. עכשיו, כיוון שאני בגיל המעבר, שהוא סוג של טלטלה הורמונלית, קצת כמו דרמת גיל ההתבגרות, היא, היא נורא מבלבלת, ואז בעצם מה שקורה בגיל המעבר זה שהאסטרוגן יורד, ועולה הורמון שנקרא אפס אייג', פוליק סטימולייטד הורמון, שהוא mm-hmm. עולה בימי הווסת. עכשיו ספרי עליו רגע, כי הוא הורמון נפלא.
0: מקסים. אפס וזה ההורמון שלא מספיק מדברים נכון. עליו, וכשמדברים על גיל המעבר, ומדברים רק על הדאונסייד של גיל המעבר, לא גיל מגלים לנו, איזה גיל נפלא. לנו, מה נפלא, בואי ספרי לי, גיל... אני אחרי <laughs> לילה של אמ,
1: הזעת יתר, <laughs> כן, כל, אני, תמיד אני את זה ואגב העברתי גם הרצאה לרופאים, רופאי גיל המעבר, בכנס של רפואת גיל המעבר שהתקיים בנובמבר. אז נורא שמחתי כאן, מה זה שמחתי? התרגשתי בטירוף שהזמינו אותי לדבר על היוגה הנשית בכנס רפואי. כי בסוגריים אני אגיד, תשוקת ילדותי הייתה להיות רופאה. הפוטנציאל שלי לא התממש. אני שמחה, כי הבאת הרבה טוב בתחומים שלך. גם אני שמחה היום. לקח לי שנים להבין שאני שמחה שלא התממש לי הפוטנציאל, ועשיתי את מה שאני אוהבת בדרכי. אז מה שאמרתי גם שם, זה שזה גיל נפלא שממותג רע. כי זה גיל בעצם שמעמיד את האישה בפני המון המון הזדמנויות. כל מה שצריך זה לקבל ידע. ספרי לי על ה-FSA, כי כשאת סיפרת לי עליו באיזה תרגול,
0: זה עשה לי... כי זה גם מטאפורית. יש okay. הורמון שבתקופת גיל המעבר, פתאום משתחרר לנו בגוף בכמויות. נכון. אותו הורמון שמשתחרר בזמן מחזור חודשי. וסת. מחזור וסט, זה סליחה. תמיד מחזור. <laughs> בזמן <laughs> הווסת, וגם זה, הרי וסת גם יש לה שם רע. נכון, בדיוק. זה רק בדיוק. סבל, איזה זה, איך אנחנו נלחש את זה, איך אנחנו נעצור את זה.
1: מה עושה לנו ה-FSA? Okay, אוקיי, אז ה-FSA הוא הורמון בגיל המעבר, בשפת היוגה הנשית. יוגה הנשית זה שפה שאנחנו לומדות לנהל לנו את החיים שלנו, אז אפס אייג' נקרא עכשיו אני. ככה אנחנו קוראות לו ביוגה נשית, ולמה? עכשיו ב- אני. כן, <laughs> קודם כל בימי הווסת יש לנו אפשרות לזהות אותו כשהוא עולה ב- ביום הראשון לווסת, למ- ואז לאט לאט הוא יורד, והוא אמור לעורר, כשהוא יורד לקראת היום השלישי או החמישי של הווסת, הוא אמור לעורר את השחלות, לבייץ את הביצית של החודש הבא, ואז מופ- מופרש אסטרוגן לקראת הביוט, שאסטרוגן הופך אותנו נשיות, מיניות, שוקטיות, חושניות, ורבליות, כך מאוד מה שאנחנו מכירות אותנו לאינטראקציה. כן, בדיוק. האסטרוגן
0: מצייד אותנו בשביל בדיוק. הקשר, בשביל, בשביל בני או בנות זוג, כל החדשה. בדיוק. של... אבל הוא בש... סוג בש... של
1: מיסוך, ב- מיסוך ב- למי שאני באמת, כי מי שאני באמת... זה ה-FSA. ה-FSA הוא בעצם, בימי הווסת, זה השטיפה של האסטרוגן והפרוגסטרון, שהוא הורמון שעולה אחרי הביוץ, כן. שהוא הורמון נורא מורכב, הוא הורמון שגורם לכולנו להיות פגיעות רגישות. הפרוגסטרון. ו- כן, מטלטלות, מצבי רוח, דיכאון לקראת הווסת, נשים מכירות את זה מצוין. אז בעצם כשה-FSA עולה, זה אומר שהאסטרוגן והפרוגסטרון של החודש הקודם נשטפו. Mm-hmm. ואז עולה החוויה האותנטית של הנוכחות האמיתית המיטבית שלי, בלי מיסוך אסטרוגן והפוגסטרון. של מי
2: אני? של מי מה אני, אני רוצה? דיוק.
1: למה אני זקוקה?
0: מי אני בלי השירותים שאני נותנת עכשיו דיוק. לאף אחד אחר? <אח> ממש, אני.
1: חדר משלי, זה מה שה-0H רוצה. 0H הוא, ובגלל זה גם המחזור,
0: הווסת, סליחה, מכניס אותנו לחדר Nekon, משלי, נכון? נכון, אבל תראי מה
1: קורה לנשים בתרבות שלנו, הן מתבלבלות ושוקעות בדיכאון עמוק בימי וסת, או לקראת הווסת, וגם בגיל מעבר. וגם בגיל מעבר, במקום להבין שכל מה שההורמון הזה רוצה, זה את עמולה בנדה שלך. תעצרי רגע. תזהי את הדיוק שלך, את הכוחות שלך, את מערכות התמיכה הפנימיות שלך, לא החיצוניות. מי את באמת? המעקה הפנימי בדיוק. שלך. בדיוק. ועכשיו, בואי נראה מה נכון לך. איך להגיב, האם להגיב. אולי נכון לך עכשיו לשתוק ולא לארח את כל משפחתך בארוחת שישי? זה לגיטימי. בהחלט נכון לי. זה נגיטימי, למה לא? ונשים מפחדות, ואז מה קורה? הן ממשיכות אותו דבר, הן מרגישות שמשהו לא בסדר הן מתחילות, אנחנו אלופות בלהעליב את עצמנו הרי, אני לא בסדר, איך אני מעיזה, למה אני לא בסדר? ממשיכות אותו דבר ונשחקות.
0: אני רוצה לתת לך איזו דוגמה שעולה לי הרגע, אוקיי? כי ה-FSA זה באמת הזמנה נפלאה עכשיו אני איזה, אבל אתמול העברתי סדנה יום שלם באיזה ארגון, לא ודיברתי על האזורים שנהיה מוכנות להניח, איזה תרגיל, כל אחד, זה היה לנשים מנהלות באיזה חברה, וביקשתי מכל אחד לכתוב, כמו בסוד כזה, משהו שהיא מוכנה אה, לוותר לעצמה, לא, להתמספק בו, אני קוראת לזה לשחרר. ו, ואז כולם הניחו את זה על הרצפה, בלי שנדע מה של מי, וכל אחת יכלה לבחור קופון של מישהי אחרת. וואי, זה והיה מדהים, כמות הפתקים שדיברה שם, על... אני מוכנה לא להיות בשלנית טובה, אני מוכנה לשחרר את המקום הזה, אני מוכנה לא לארח את כל העולם בזה. כמה תפס דווקא המימד הזה של המון עליי בחוויית הלהחזיק את כל השבט נכון, הזה? נכון, נכון. למשל, היו שם גם פתקים שדיברו על המוכנות. להיות פחות הבת המושלמת להורים שלי, כי אני, אני עושה את מה שאני יכולה, אבל לא יכולה להיות יותר מזה. להיות האם הטובה דייה, שלא יכולה יותר מזה. אומרת, זה
1: מדהים מה שאת אומרת, כי הדבר העיקרי של גיל המעבר, בזכות הורמון ה-0H, ולא בגלל, זה הפחות. אנחנו כן. זקוקות לפחות, פחות אינטראקציה. פחות קשב החוצה, פחות להדרך מכל <מובן> רצון של הילד שלי לבש... לבשל לו עכשיו איזה מנה, הם כבר מספיק גדולים, יכולים לבשל לעצמם. לארח את כל המשפחה, להיות בסדר לכולם, לא. ההורמון הזה רוצה אותך. כן. עכשיו, נשים, שהן לא יודעות לזהות את זה, הן המון פעמים ממשיכות, 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 ואז מתפרקות, או מתפרצות, או מפרקות, מתגרשות, עוזבות מפ... קריירה, ומחוץ סוף. כן, ומחרצות. זה לא רק נשים,
0: אנחנו עושים שינוי
1: דרמטי נורא גדול בדיוק. בחוץ. Uh, במקום קודם להקשיב קצת. אז, אז, אז ברגע שיש לי את הכלים האלה, וביוגה הנשית זה נורא חזק, אני מזהה את הנוכחות הפנימית שלי, את החוזקות הפנימיות שיש בי, באמת, לא מה שיש בחוץ, לא איך אני כלפי המשפחה שלי, החברות mm. שלי, החברים שלי, ההורים שלי, אלא כלפי לא עצמי. לא, איך אני
0: מוגדרת מתוך בדיוק. מערכות היחסים שלי, אלא איך אני... מוגדרת בתוך עצמי, איך הגוף שלי... ומתוך מערכת היחסים שלי עם הגוף שלי והעצמי. ובזה, והגוף הוא הקנבא, אז מספר לי את זה. אני רוצה, הידד לדבר הזה 0H. אין
1: כמו 0H. אין
0: על ה-0H, אנחנו צריכות לעשות תנועה.
1: אני רוצה רק להגיד עליו עוד מילה. דוקטור קריסטיאן אורטוב קוראת לו הורמון תבונה בזרם חילופין ישיר.
0: אוקיי, תסבירי מה זה או למה בזרם חילופין ישיר תבונה, הבנתי. כי
1: האסטרוגן והפרוגסטרון אוקיי. Okay. כשהם נשתפים, או שהם פחות משמעותיים בחיים שלי, יש עדיין אסטרוגן ופורקסטרון בגיל מעבר, אבל הרבה פחות, אז אני עכשיו ב... זה הרמון של אינטואיציה, של כן, התבונה של הפנימית שלי. של האינטואיציה.
0: אני רוצה להגיד על זה עוד מילה, דווקא, ולקחת את זה, יכול להיות שיש גברים שכבר פרשו בשלב <laughs> הזה, <laughs> בהקלטה. יש להם נשים, הם יכולו, יכולים להבין את הנשים שלהם. כי גברים יקרים, תמיד יש אישה סביבכם. <laughs> גם אם אין לכם בת זוג, גם אם יש לכם בן זוג, יהיו לכם אולי בנות, יש לכם אימא, יש לכם אחות, יש לכם חברה. <laughs> אנחנו כרוכים זה בזה, אבל אני <laughs> דווקא דיוק. רוצה להתייחס רגע למטאפורית ה... האחות הזה, הורמון ה-FSA הזה, ש, שאומר לנו, צריך פחות, אני לא רוצה כל כך הרבה גירויים בחוץ. Okay. אולי הורמון ה-FSA, ניקח אותו כמטאפורה ל- למעקה הפנימי, למשהו שאומר, בואי רגע... נרגיש בפנים מה קורה, ואני חושבת שהתקופה כן. הזאת, אחד השיעורים הקשים והמורכבים של עידן הקורונה, שהחזיר את כולנו לבתים, בכל כן. מיני אופנים, אנחנו עדיין, כבר חודשים בתוך זה, ועדיין אנחנו יושבות כאן עכשיו, ולא יודעות כשנצא אם יהיו הנחיות חדשות לסגר. נכון. ואחד מהדברים שזה מגלה לאנשים, זה מה יש להם מתחת לכל הממסכים, האסטרוגן והפרוגסטרון. נכון. מתחת למיסוך של uh, חיים ממשימה למשימה, כי אנחנו... פחות יכולים לעשות את המשימות הרגילות. יש נשים שלא יכולים לעבוד בעבודה ששנים הגדירה אותם, ועכשיו עובדים הרבה פחות ולא עובדים בכלל. כן. אני לא אומרת שזה לא משברי, זה יכול להיות מאוד מאוד משברי, אבל הדבר הזה שמכנס אותנו פנימה ואומר פחות, פחות בילויים, פחות, פחות מסעדות, פחות נסיעות לחו"ל, פחות מערכות יחסים חיצוניות כן. לברוח אליהם. אתה עכשיו בבית, עם מערכות היחסים שלך, מורכב נכון. ככל שזה יהיה, לפעמים אנשים צריכים לעבור דרך זה כדי להבין משהו. נכון. מה עוזר לנו? מה את ממליצה ככה, קצת לקינוח של המפגש שלנו? מה את ממליצה לאנשים בתקופה הזאת, הנוכחית? חוץ מלבנות, לכל הבנות ששמעו ומהרגע הזה מוזמנות כל בוקר לקרוץ כמה קריצות פנימיות <laughs> עם המולה בנדה שלהם. מה יכול לעזור עכשיו לאנשים עם, במסע שלהם?
1: <laughs> אני חושבת שהגוף... הוא החלק המשמעותי ביותר שבתוכו אנחנו חווים את המורכבות של החיים שלנו, בטח בתקופה כל כך מאתגרת. וזה אומר כל יום למצוא איזשהו רווח בחיים שאני מפנה בשביל לאינטר... לייצר אינטראקציה מאוד מדויקת ונוכחת עם הגוף שלי. כל אחד ימצא את זה, או כל אחד ימצא את זה בדרכו שלו, אבל זה... אפשר גם לעשות הליכה, זכייה, דברים שאנשים אוהבים לעשות באופן אקטיבי, כשאני חושבת שחשוב לעשות את זה לבד. אני, זה עוד דבר נורא חשוב, אגב, לגיל המעבר, לזהות את הצורך של הנפש להיות לבד. החוויה כן. של הבדידות היא נורא נורא משמעותית להכיר לבדות. בה. כן, לבדות, נכון.
0: לבדות, לבדות לא חייבת להיות בדידות. נכון, בדיוק. להפך, ש... המקום שבו זה אני, כן, עם הגוף שלי, עם עצמי, וזה באמת בתוך הגוף. בן אדם הוא תמיד לבד.
1: נכון. הגוף זה המקום שאף אחד לא פולש אליו באמת. ו- זה... ואז אם, אם לו, אם אתה מפנה לעצמך את המקום הזה, או את מפנה לעצמך את המקום הזה, לפרוס מזרון, להניח את הגוף, לא רק להניח, אה, לא רק להניח את הגוף, אלא להניח לגוף על המזרון, ככה אנחנו מתחילות הרגולי נכון. הוגה ראשית, להניח לגוף... זה השלב שאני תמיד נרדמת, כולי נחירות, <laughs> גם אם זה <laughs> תחילת השיעור.
2: ואז <laughs> לזהות
1: מה נוכח בגוף שלי עכשיו. איפה נוכח המתח? מה אני יכולה לעשות כדי להרפות? הרפייה היא לא תהליך פסיבי, היא תהליך אקטיבי. היא תהליך שבו אני מפעילה משהו כדי להרפות. כן. אני מזרחה את המקום הזה. לפעמים זה הדבר
0: הזה. שהכי קשה לאנשים, כן. להרפות. נכון, נכון. גם מטפורית, אבל ממש הדבר הזה, ואת אומרת שכל אדם ייתן לעצמו בימים האלה גם כמה דקות יומיות של הרפיה. כן. שהיא כן. לא משימתית, שאנחנו לא שמים את העיניים על איזה מסך ועסוקים במשימה הבאה ובניהול של המשימה הבאה או באינטראקציה. מרפים, ולא נכון. כדי לישון
1: רק, דווקא במצב של ערות, הרפאיה ו... במצב של ערות. אבל מתוך זה, לזהות איזה תנועה נכונה לי היום, כי הגוף שלנו בימי מתח במיוחד, הוא תמיד זקוק לתנועה, אבל בימי מתח במיוחד, בזכות הקשר הזה שדיברנו עליו, של עצב הוואגוס, הוא חייב תנועה. התנועה משחררת אותו ממתחים וחרדות שאחוזים לא רק בגוף, באיברים. איברים מסוימים אוחזים מתחים וחרדות. ואז התנועה המודעת, כשאני ערה למה הגוף שלי זקוק, אני יכולה להתחיל לשחרר את האיברים והגוף מהמתח, מהחרדה, מהדאגה. זה עוד ילך ללוות אותנו mm-hmm. תקופה ארוכה. זאת אומרת שאנחנו
0: חייבים גם וגם. גם וגם, את בדיוק. את הזאת, ההרפייה הזאתי הערנית, לא לשון, אלא להרפות, להניח לגוף, להקשיב לו רגע, ואחר כך לבחור איזושהי תנועה שהגוף הזה מבקש. נכון. וכל אחד את התנועה שמתבקש מהגוף, כן. שמתבקשת מהגוף שלו. כן. הללויה, נשמע לי <laughs> טוב, <laughs> אני הולכת לנסות להכניס את זה. וכמובן, אה, כולן מוזמנות להכיר את מורות היוגה
1: הנשית ברחבי הארץ. אה... בואי
0: רק, נגיד, רק לכינוח, כי אני נורא אוהבת את המושג הזה, שגם היוגה מביאה, גם סוכה וגם
1: דוקה. כן.
0: תסבירי מילה מה זה סוכה ומה זה דוכה. וואו, דוקה. <laughs> זה שני
1: מושגים ענקיים בתרגול, <laughs> על רגל אחת זה ככה מאוד מאתגר, אבל קודם כל צריך להכיר את המונחים בסנסקריט, כה זה מרחב, חלל. אז בעצם למרחב החלל הזה אני יכולה לצקת או סו. או דו. דו, זה כמו דוכה, זה כמו דיקי. זה ממש. דוכה זה הבאסה, זה יצקתי
0: למרחב באסה. באסה, בדיוק. צר, כאב, אומץ. יום דוכה,
1: זה כמו שזה נשמע. ממש. סוכה, זה כמו שוגר, זה סוכר. זה יצקתי משהו נעים, נינוח, אבל צריך לא ליפול פה באחיזת עיניים, כי... בתוך הפילוסופיה של היוגה, בתוך הסוק, וזה קיים גם מאוד בבודהיזם, בתוך הסוכה קיים דוכה, ובתוך הדוכה נכון. קיים סוכה. אין
0: אושר בלי עצב, אין דיו. עצב בלי נקודות אור. ממש. אה, גם אסל וגם באסל. ממש, וזה הגם וגם. נכון, זה לחלוטין גם וגם, והוא עמוק ב, בכל מישור, ואני חושבת שגם בלי להיכנס יותר, או יותר לעומק של הסיפור האישי שלך, אה, שכולו קשור לאובדן ול, ולצמיחה. לסוף ולהתחלה, לנוכחות והיעדר, אז אני חושבת שגם כמו שתיארת, גדל בבית שהיה בו גם הרבה עצב ושכול, אבל גם יכולת להמשיך ולשתול ולגנן
1: ולפרוח. בזכות, אה, בזכות כן. העצב והכאב, אני בטוחה, וככה ממש לסיום עם הגם וגם הזה, הילדים שלי כשהם היו קטנים, הם הרי נולדו בזכות זה שאבא שלי שרת בטייסת ונהרג, וניר הגיע לטייסת שאני שירתתי בזכות זה שאבא שלי היה שם. <אח> נכון. <מח> ו... אז זה גם פגענו. כן, לידה ממש פיזית בזכות okay. הדבר הזה. Okay. Um,
0: יקירתי, המון המון תודה. השיר שבחרתי, את יודעת שאני בכל פרק בוחרת שיר, והשיר שבחרתי לנו לפרק הזה, נקרא משנה לשנה. Wow, uh, אני נורא כן. אוהבת את השיר הזה, הוא מדבר באמת, הוא, הוא שיר מאוד נשי בעיניי. Uh, למרות שגם גברים, כולם, אנחנו כבני אדם, אנחנו עושים את אותו מסע, uh, וצריכים ללמוד. Uh, לעגן את עצמנו מצד אחד ולהיות פתוחים לרוחות וחשופים לסופות ויחד עם זה, עם איזה אחיזה פנימית. אז עם השיר הזה נסיים ועם הודיה גדולה לך מעומק ליבי על המתנה שלך בחיים שלי ושל עוד המון 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 אנשים ועם הזמנה של אנשים לא לפחד כל כך מיוגה, לטעום, לטעום משהו מזה. איזה
1: כיף לי, תודה רבה, ממש שמחת להיות איתך פה.
2: משנה לשנה אני הולכת ונחשפת מעונה לעונה אני מתקלפת מסירה את כסותי הישנה מקפלת אותה בפינה ומסתכלת מביטה בתהום שמעבר לדלת כבר Zabar, כי אם שמעלוי זו עדיין אותה התחלת משנה לשנה אני הולכת ונרגעת כמו צדפה לבנה אני מתבכת ולקראת האביב מזדככת מורידה עוד שכבו אחרונה מקבט אותי מתנה ומחייכת מבקשת רגע תהנה tene-